1: en Bajo Fuego tu opinión es importante. Comunícate al 477 718 7995 y 96. WhatsApp
0: 477 147 1100.
1: En Bajo Fuego, esta es la información. ¡Qué tal buenas
2: noches! Buenas noches, son las 7, las 7 de la noche con un minuto. Está medio fresquecito el clima para que lo tomen en cuenta. Les saludamos con muchísimo gusto en este espacio informativo de Bajo Fuego. En los controles de nuestro compañero Jorge Rodríguez Sabanero, control de cabina, están a su compañero Brian. No, Julio. Brian. Es, Brian, ahora está Brian. Y en la conducción.
3: Guadalupe Atilano, ¿qué tal? Jaime, te saludo con muchísimo gusto. De igual forma, a todos los que nos escuchan, bien lo mencionas, está haciendo un poco es un, una tarde poco fresca. Estamos a 20 grados centígrados, Jaime. La máxima para hoy fue de 28 y la mínima de 9. No hay eh, posibilidades de lluvias en este momento.
2: Para que también lo considere, yo soy Jaime Ramírez, vamos a presentar un avance de la información. Fíjese que Denuncian presunto abuso sexual en agravio de un niño de 8 años por parte del director de una escuela privada en León. Sus padres claman justicia y, cómo no, eh? ojalá que esto lo lleven hasta el Papa.
3: La Fiscalía General del Estado obtuvo sentencia de prisión para El Pelón, culpable del delito de homicidio y posesión de narcótico, esto en el municipio de León.
2: Y bueno, pues se hizo viral, ¿eh? se hizo viral el video donde se ve cuando elementos de la agencia de investigación criminal en el momento que iban a detener a una persona, bueno, pues no sabemos todavía, bien. así sea cierta, parece que se les pasó la mano. La fiscalía ya informó que hay detenidos que están investigando el caso. Se especulan otras cosas, ¿verdad? Pero vamos a esperar a ver qué dicen las autoridades
3: la brigada de guanajuatenses que viajó a Tabasco para ayudar a los damnificados por las, las inundaciones ya, ya ha podido ayudar, Jaime, a más de 270 personas. Le tendremos todos los detalles.
2: Y en información del país, allí en el Estado de México detuvieron a tres ladrones que andaban vendiendo desayunos para personas vulnerables del gobierno del Estado de México se esos desayunos que era para la gente necesitada y muy, ellos muy felices ya los andaban vendiendo.
3: Y en información del mundo, científicos descubrieron una sustancia que impide la entrada del coronavirus a las células humanas. ¿De qué se trata? Quédese porque se lo tendremos en
2: Bajo Fuego. La ciencia no se detiene. Son las 7 con 4 minutos, una pausa. Regresamos aquí en Bajo Fuego.
0: Comunícate con nosotros al 477-718-7995 y 96.
1: WhatsApp 477-147-1100. Regresamos a Bajo Fuego.
4: Estás en Bajo
5: Fuego. La Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato ha tenido como eje central a las personas para salvaguardar el respeto a su dignidad.
6: Te presentamos algunos de los resultados obtenidos gracias a la suma de esfuerzos entre la sociedad civil y la PDHEG.
5: Hemos capacitado a más de medio millón de personas para prevenir actos que vulneren sus derechos.
6: Contamos con nuevas herramientas digitales como la aplicación PDHEG y redes sociales que nos han ayudado a llevar nuestros servicios a más de 150 mil personas en los últimos meses.
5: En la actual gestión se han aceptado el 98.2% de las recomendaciones emitidas y el 87% han sido cumplidas.
6: Se realizaron más de 70 aportaciones legislativas para impulsar un marco normativo más robusto en derechos humanos para Guanajuato.
5: Hemos participado en más de 533 reuniones de consejos y comisiones. También colaboramos con más de 330 organismos de la sociedad civil en favor de quien más lo necesita.
6: Así trabajamos para ti y los resultados lo confirman.
5: Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato.
4: En la poderosa RPL... Agradecemos a nuestros fieles radioescuchas el que nos permitan servirles como se merecen. Siempre tomamos en cuenta sus reportes y comentarios que llegan a la redacción de nuestros servicios informativos. Durante años, nuestro compromiso es ser el orgullo de los leoneses en la radio. Los noticieros de la poderosa RPL son para servirles. Agradecemos su sintonía y confianza. Radio de, León, Radio de León para León. Para León.
6: de acceso a la información pública para el estado de Guanajuato.
5: La temporada de Frentes Fríos ya está aquí, y con ella nubosidad, heladas, descenso de temperaturas y en algunas regiones frío extremo. Lluvias, rachas de viento y caída
1: de nieve. Los cambios bruscos de temperaturas incrementan el riesgo de enfermedades respiratorias. Para tu protección y la de tu familia, infórmate de los pronósticos
5: meteorológicos de Conagua las 24 horas del día. Conagua te informa con tiempo. Conagua, Gobierno de México.
7: Las y los diputados representamos
8: a todas y todos los mexicanos sin excepción.
1: En un espacio público donde discutimos, modificamos y aprobamos leyes en beneficio de la ciudadanía.
8: Las
6: y los 500 diputados trabajamos para mejorar y atender temas como salud, educación,
7: seguridad e igualdad entre mujeres y hombres.
5: Acércate, infórmate y participa en las decisiones.
7: Cámara de Diputados. Legislatura de la Paridad de Género.
5: La Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato ha tenido como eje central a las personas para salvaguardar el respeto a su dignidad.
6: Te presentamos algunos de los resultados obtenidos gracias a la suma de esfuerzos entre la sociedad civil y la PDHE.
5: Hemos capacitado a más de medio millón de personas para prevenir actos que vulneren sus derechos.
6: Contamos con nuevas herramientas digitales como la aplicación PDHE y redes sociales que nos han ayudado a llevar nuestros servicios a más de 150 mil personas en los últimos meses.
5: En la actual gestión se han aceptado el 98.2% de las recomendaciones emitidas y el 87% han sido cumplidas.
6: Se realizaron más de 70 aportaciones legislativas para impulsar un marco normativo más robusto en derechos humanos para Guanajuato.
5: Hemos participado en más de 533 reuniones de consejos y comisiones. También colaboramos con más de 330 organismos de la sociedad civil en favor de quien más lo necesita.
6: Así trabajamos para ti y los resultados lo confirman.
5: Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato.
4: Estás en Bajo Fuego. Bajo.
2: Información del país, allí en el Estado de México, tres personas, dos hombres y una mujer que vendían productos lácteos pertenecientes a un programa social gratuito del gobierno del Estado de México, fueron arrestados por elementos de la Fiscalía General de Justicia de esa entidad. En un operativo efectuado en la calle Tizapa, en la colonia Casco de San Juan, allí en el municipio de Chalco, los integrantes de la corporación detuvieron a los acusados mientras vendían cajas con leche elaborada para el desarrollo integral de la familia del Estado de México, el DIFEM, los policías de investigación se aproximaron y ubicaron un vehículo marca Nissan tipo Zuru con cromáticas de taxi de la Ciudad de México que transportaba 30 cajas con envases de tetrapac, dice nada más. Las tres personas que las vendían no pudieron acreditar su procedencia por lo que fueron detenidos y acusados por el delito de receptación, así se llama, ellos son Sergio, de 44 años, de edad, Claudia, de 39, Lisbeth Itzillana, de 21. Todos ellos dijeron ser originarios de la Ciudad de México. Y según la Fiscalía Mexiquense, esa mercancía fue robada hace unos días en la zona oriente del Valle de México. Los tres sospechosos, muy, muy listillos según ellos, ¿eh? fueron presentados ante la gente del Ministerio Público que integró la carpeta de investigación respectiva y fueron remitidos al penal de Huitzilcingo ubicado en Chalco donde se determinará la situación legal de estas personas, imagínate Lupita que se roban este, estas cosas que eran del LIF del Estado de México y luego no hayan ido a vender de verdad es que no tienen, no tienen ya no sé qué decir
3: y nos damos otra información, Jaime, también del Estado de México, donde cuatro sujetos, integrantes de la banda de los Pelones, dedicada a la extorsión de choferes de camionetas colectivas, al robo de camiones y camionetas de carga, además de distribución de drogas en la zona de Catepec, ya fueron detenidos por elementos de la policía al ser sorprendidos cuando intentaban quemar tres camionetas colectivas para intimidar y obligar a los choferes a pagar el dinero que exigían por el derecho de piso. La Fiscalía General de Justicia del Estado de México informó que tras su captura se consiguió la vinculación a proceso de Cristian Antonio alias El Lobo o El Pelón Gabriel Héctor y Edgar Alberto después de que se acreditó su probable participación en el delito de extorsión en agravio de transportistas de esa región allá en la entidad mexiquense. La Fiscalía dijo que después de revisar los elementos de prueba recabados y aportados por los representantes sociales, la autoridad judicial determinó iniciar un proceso legal en contra de estos cuatro sujetos, probables integrantes de la banda Los Pelones, dedicada... A diversas actividades delictivas, entre ellas la extorsión a conductores de unidades de transporte, como ya le mencionamos, la dependencia explicó que un juez estableció además de un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria y una medida cautelar de prisión preventiva, por lo que deberán permanecer internados en el Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Ecatepec.
2: En otro caso, fíjate Lupita, que también allá en el Estado de México la Fiscalía recuperó autos robados que pretendían ser incendiados La Fiscalía dijo que Gabriel de 40 años de edad, Héctor de 19 y Edgar, Edgar Alberto de 24 fueron detenidos en el 6 de noviembre ya que pretendían incendiar dos vehículos del transporte público, dos taxis como med medida intimidatoria para que los conductores pagaran una extorsión Fíjate cómo abundan tras ser asegurados, fueron presentados ante la gente del Ministerio Público.
3: Y también se dio a conocer, Jaime, por parte de la Fiscalía General de la República, sobre la vinculación a proceso y prisión preventiva sobre los hechos de la guardería ABC. Tú recordarás que se suscitó en junio del 2009. Este incendio lamentable allá en la estancia infantil denominada Guardería ABC. Allá en el municipio de Hermosillo, Sonora, pues ya las autoridades señalan que ya fue otorgada eh, pues ya esta vinculación a proceso. Hay que recordar que esta guardería, la cual otorgaba sus servicios de manera subrogada por el Instituto Mexicano del Seguro Social, en el siniestro que lamentablemente eh, dejó sin vida a 49 menores de edad y 43 menores y adultos resultaron heridos. La entonces Procuraduría General de la República ejercitó la acción penal en contra de 22 personas, entre ellas servidores públicos del IMSS, del gobierno de Sonora, del gobierno municipal de Hermosillo e integrantes de la sociedad civil denominada Guardería ABC. Pues ahora el juez primero de distrito en el estado de Sonora Dictó sentencia condenatoria el 13 de mayo del 2016 en contra de los 19 involucrados, entre ellos servidores públicos, como ya le mencionamos y se ha dado a conocer, Jaime, que el 25 de febrero del 2020 el IMSS, el IMSS presentó denuncia de hechos ante esta autoridad involucrando a funcionarios de alto nivel de este organismo, por lo que eh, ya una vez iniciada la carpeta de investigación correspondiente, realizados los actos de investigación y diligencias del Ministerio Público Federal, consideró necesarios y determinó ejercitar acción penal contra Sergio y Carla, director de Prestaciones Económicas y Sociales y Coordinadora Nacional de Guarderías, respectivamente. Eh, posteriormente se fue dando seguimiento, ahora por ejemplo, señalan que el 5 de noviembre del año en curso la Fiscalía General de la República solicitó al juez de control eh, librar un, una orden de aprehensión en contra de los funcionarios ya referidos, la cual fue emitida por la autoridad judicial y cumplimentada por elementos de la Policía Federal Ministerial. El día 9 del mismo mes y año, una vez puestos a disposición del juez federal de control de Hermosillo, Sonora, se solicitó la audiencia inicial, eh, por parte de la autoridad llevándose a cabo los días 13 y 18 de noviembre del del 2020 en el que una vez expuestos los datos y argumentos tanto de la fiscalía como, como de la defensa de los imputados el juzgador resolvió vincular a proceso a los mismos por el probable o por la probable responsabilidad de la comisión de los delitos de lesiones y homicidio culposo en su modalidad de comisión por omisión reiterándoles la medida cautelar de prisión preventiva justificada.
2: Quédate nada más, ¿cuántos años lleva esto? Pero como dicen que la justicia a veces tarda, pero que siempre llega, cual la que sí sea, porque todavía aún es en ese caso. Vamos con información del mundo. Allí en Suiza, científicos de la Universidad de Ginebra descubrieron una sustancia que bloquea la entrada del coronavirus a las células humanas. Los investigadores aseguraron que el hallazgo publicado en la revista Chemical Science ayudará a desarrollar tratamientos más efectivos contra el COVID-19. En el estudio probaron un tipo de nanomaterial conocido como olivocalgenouros, el cual fue introducido a las células con el fin de detectar otro tipo de inhibidores que fueran más confiables y eficaces. A través del proceso de captación celular se utiliza compuestos orgánicos denominados tioles que están formados por átomos de azufre e hidrógeno en los que la primera sustancia reemplaza a un átomo de oxígeno por otro se llevó a cabo este rastreo. Esta no es la primera vez que utilizan esta, esta estrategia, pues también lo usaron cuando intentaban descubrir cómo el virus de la inmunodeficiencia humana, el VIH, entraba a las células humanas. En sus investigaciones utilizaron bueno, ciertas este, sustancias que codifican la proteína del coronavirus y los resultados revelaron que un grupo de compuestos que concentran nanomolares son más potentes que el reactivo y pues qué buena noticia, Lutita. ojalá que esto se perfeccione de verdad funcione porque estaría sensacional. Y ¿eh? además de las vacunas, pues un tratamiento para que inhiban la entrada de la, del coronavirus a las células humanas.
3: Y en Arizona, un inmigrante indocumentado de origen mexicano presentó una demanda asegurando haber perdido la vista en uno de sus ojos por una herida sufrida cuando fue arrestado por agentes de la patrulla fronteriza y por la falta de atención médica. Esto lo informó su abogado Ramón Soto, quien difundió esta información. A través de la agencia efe lo que comenta dice mi cliente nunca opuso resistencia cuando fue arrestado por la patrulla fronteriza siempre a pesar de sus quejas y de pedir atención médica pasaron días antes de que fuera revisado por un especialista el inmigrante tiene 37 años y fue arrestado por los agentes de la patrulla fronteriza el 16 de abril del 2018 en la frontera de Nuevo México dentro del condado de Doña Ana. Eh, también se señala que de acuerdo con la demanda por indiferencia deliberada presentada ante la Corte Federal de Nuevo México a finales de octubre, el ojo derecho del inmigrante fue lesionado cuando fue forzado a, a tirarse al piso y después levantarse para ser esposado. Para escapar de la violencia y la pobreza, miles de hombres abandonan pues diferentes eh, zonas, Jaime, para buscar este sueño americano. No sabemos qué haya pasado con con este hombre. Sin embargo, ya se da a conocer que fue eh, presuntamente violentado por la patrulla fronteriza.
2: Más, una mancha más al tigre también de esa policía que, como aquí también, a veces ejercen abuso de autoridad. Son las 7 con 20 minutos. Vamos a una breve pausa. Volvemos con más.
0: Comunícate con nosotros al 477-718-7995 y 96.
1: WhatsApp 477-147-1100. Regresamos a Bajo Fuego.
4: Estás en Bajo Fuego.
5: La Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato ha tenido como eje central a las personas para salvaguardar el respeto a su dignidad.
6: Te presentamos algunos de los resultados obtenidos gracias a la suma de esfuerzos entre la sociedad civil y la PDHEG.
5: Hemos capacitado a más de medio millón de personas para prevenir actos que vulneren sus derechos.
6: Contamos con nuevas herramientas digitales como la aplicación PDHEG y redes sociales que nos han ayudado a llevar nuestros servicios a más de de 150 mil personas en los últimos meses.
5: En la actual gestión se han aceptado el 98.2% de las recomendaciones emitidas y el 87% han sido cumplidas.
6: Se realizaron más de 70 aportaciones legislativas para impulsar un marco normativo más robusto en derechos humanos para Guanajuato.
5: Hemos participado en más de 533 reuniones de consejos y comisiones. También colaboramos con más de 330 organismos de la sociedad civil en favor de quien más lo necesita
6: Así trabajamos para ti y los resultados lo confirman
5: Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato Decide amar
6: Decide trabajar
5: Decide aprovechar cada día
6: Pero también decide mejorar tu entorno
1: Decide ayudar a los demás
6: Decide participar en la vida pública
1: Como individuo
6: Como familia
1: Como vecinos.
6: Como ciudadanos
1: porque tú le das valor
6: a cada decisión que tomas.
1: El valor de tu
5: decisión.
6: Instituto Electoral del Estado de Guanajuato.
5: Verifica tu auto. A partir del primero de enero del 2021 ya no habrá descuento en multa. Podrás pagar una parte de tu multa con actividades en favor de la comunidad. Saca tu cita en
1: verifica.guanajuato.gov.mx. La calidad del aire es responsabilidad
5: de todos.
4: Gobierno Municipal. Cada
5: vez estamos más cerca del día cero.
4: De nosotros, depende que no pase.
9: Nuestra misión, concientizar a la gente.
6: Ingresa a nuestro sitio web www.dia-cero.mx Conoce todas nuestras misiones para el cuidado del agua. Ponlas en práctica y ayúdanos a crear conciencia sobre la importancia del cuidado del agua.
9: Cuidar el agua es tarea de todos.
6: Zapal.
7: Modernizamos el 75% del alumbrado público en León. Gracias al ahorro y el buen manejo de las finanzas del municipio, ahora llegamos a mil colonias que tendrán iluminación LED. Consulta la lista de las 81 zonas de la cuarta etapa en www.leon.gov.mx. En León primero tu seguridad, primero tu familia.
5: Gobierno Municipal. La Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato ha tenido como eje central a las personas para salvaguardar el respeto a su dignidad.
6: Te presentamos algunos de los resultados obtenidos gracias a la suma de esfuerzos entre la sociedad civil y la PDHEG.
5: Hemos capacitado a más de medio millón de personas para prevenir actos que vulneren sus derechos.
6: Contamos con nuevas herramientas digitales como la aplicación PDHEG y redes sociales que nos han ayudado a llevar nuestros servicios a más de 150 mil personas en los últimos meses.
5: En la actual gestión se han aceptado el 98.2% de las recomendaciones emitidas y el 87% han sido cumplidas.
6: Se realizaron más de 70 aportaciones legislativas para impulsar un marco normativo más robusto en derechos humanos para Guanajuato.
5: Hemos participado en más de 533 reuniones de consejos y comisiones. También colaboramos con más de 330 organismos de la sociedad civil en favor de quien más lo necesita.
6: Así trabajamos para ti y los resultados lo confirman.
5: Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato.
4: Estás en bajo fuego.
1: Comunícate con nosotros al 477-718-7995
0: y 96. WhatsApp 477-147-1100. Continuamos
1: en Bajo Fuego.
2: Siete de la noche con 25 minutos, siete con 25, y pues ahí anochecería más rápido. Estamos, en, estamos cerca del invierno, y entre más se acerque el invierno, será más pronto. Vámonos con la información, fíjense lo que pasó aquí, padres de un niño que presuntamente fue abusado sexualmente por el director de un colegio, pues claman justicia, y es que este colegio pertenece a una congregación religiosa, tenemos la información con nuestro compañero Jorge Camarillo.
8: Claman justicia a los papás de un niño de 8 años de edad de estudiante del Colegio Liceo de León, que supuestamente fue abusado sexualmente por el director general del plantel. Piden a las autoridades actúen y hagan efectiva la orden de aprehensión con número 1P2020-1238, ante lo que ellos consideran pasividad por parte de la Fiscalía General del Estado. María Manrique, madre del menor que cursaba el tercer grado de primaria en la institución, que pertenece al Opus Dei, relató lo que sucedió.
9: En enero de, de este año... Mi esposo y yo tuvimos que salir de viaje por cuestiones de trabajo. Dejamos a los niños encar encargados con mi mamá, con uno de mis hermanos y una persona de toda la confianza. Este, cuando regresamos, a la semana de que regresamos, eh, platicando con los niños de cómo les había ido en la escuela, tenemos tres hijos. El menor me, me comentó que el director de la escuela, del Liceo de León, le había dado un beso en la boca, eh, me dejó fría la, la, el comentario que me había hecho y pues le pregunté que, cómo habían pasado las cosas. Me comentó que él se había sentido mal del estómago y que, que había pedido permiso para ir al baño y que estando en el baño, el señor entró al baño para pedirle que le abriera la puerta.
8: Por su parte, Carlos Navarro Diosado, papá del niño, indicó que a 10 meses de la denuncia desde el pasado 10 de febrero no se ha detenido el supuesto agresor, además de que ya existe por lo menos otra denuncia en su contra. Agregó que Temen dé a la fuga el acusado del delito sexual, ya que cuenta con los recursos necesarios para salir del país, por lo que han solicitado a las autoridades se libere una ficha roja para evitar huya al extranjero. El jefe de familia aseguró que el director acusado de este delito era el encargado de darles la forma religiosa a los niños. Solicitó la intervención del fiscal general del estado Carlos Amarripa y del gobernador Diego Sinue Rodríguez Vallejo para que se haga justicia. Informó para Abajo Fuego, Jorge Camarillo.
2: Vaya caso, Lupita, este caso de este niñito de tan solo ocho años de edad, que bueno, su comportamiento empezó a cambiar. Eso fue que hizo sospechar a sus padres de lo que iba a suceder. Pues ojalá que las autoridades no tarden en cumplimentar la orden de aprehensión y que pues se se llegue hasta sus últimas consecuencias de esto de lo que hablamos todos los días Lupita.
3: Así es que se investigue este caso Jaime y también pues que los padres eh, qué bueno que se atrevieron a, a poner denuncia, a levantar la voz para que este caso se investigue y de encontrarse culpable, pues eh, no quede impune, Jaime. Y fíjate que hay otro caso que también se registra aquí en el estado de Guanajuato y que es tendencia, en Twitter ya ocupa la tercera posición, pues es el caso de un hombre que fue asesinado presuntamente por un agente de investigación de la Fiscalía eh, a través de las redes sociales, dice, eh, dice hashtag, justicia para Juan Carlos. Esto es lo que lo que permanece como tendencia en Twitter, en las redes sociales. Hay muchísimos comentarios al respecto en cuanto al, pro, a, al proceder de los agentes ministeriales cuando estaban realizando la detención. El día de ayer también, Jaime, mencionarlo, que también a través de la cuenta de Twitter, el fiscal general también eh, puso ahí un post. Voy a leer primero lo que es la nota eh, para que usted tenga, usted que nos escucha un contexto y posteriormente escuchamos eh, y vemos el tema del de, eh, fiscal. Mire, se señala que a través de un video que también circula a través de las redes sociales, eh, uno de los ministeriales apretó presuntamente en lo que se dice el cuello de Juan Carlos, mientras otro lo sometía, eh, él gritaba desesperado por ayuda, Mientras sus familiares estaban grabando el momento de la detención, dice, no es Estados Unidos, en México, pues la brutalidad policíaca también se mancha de sangre y se escucha en ese video que circula a través de las redes sociales, ayúdenme, ayúdenme, eh, se ve que una persona está grabando, señala que el vehículo en el que viajaban los agentes no trae placas, pero vamos a escuchar este video, lo que lo que circula en redes sociales.
1: Mira, le estoy subiendo a seis. No, no traen placas, vean, no traen placas. No traen placas, vean a la mujer, vean cómo la empujan. Vean a la mujer, vean no la mujer, Ey, ey, la No, 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 ¿Por qué? La, necesitamos la orden. Pégale la cara, pégale la cara. Eso. No, no. Miren, viendo papeles, amigo. No le tienen que poner eso. No, no. Es que no lo tienen que poner, por favor. Tranquilo, que me. amigos, que son Ayúdenme. Ayúdenme. Aquí estamos. Ayúdenme. Ayúdenme. No que
3: va, no, 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 allá en Celaya, en Celaya, Guanajuato. De acuerdo con la información oficial, el fallecido respondía al nombre de Juan Carlos y fue detenido en la calle Felipe Ángeles por agentes de investigación criminal. Pero el hombre se opuso y los elementos se lo llevaron por la fuerza. Los familiares de Juan Carlos denunciaron que los agentes nunca mostraron una orden de aprehensión, además de que en una hoja les entregaron, eh, en el hospital donde dice que eh, Juan Carlos presentaba hematomas en el rostro eso quiere decir que lo golpearon según es lo que comenta alguno de los familiares que no creen que haya fallecido ¿Sí? por las causas que se les indican, sin embargo lo que comenta la autoridad pues es esa parte oficial eh, a través de la cuenta de Twitter el día de ayer el, el fiscal general Carlos Amarripa Aguirre puso lo siguiente dice la tarde de hoy hemos eh, la tarde de hoy, elementos de la Agencia de Investigación Criminal Guanajuato, bajo condiciones de oposición de un tumulto, cumplimentó una orden de aprehensión en Celaya. El inculpado perdió la vida, los agentes han sido detenidos y su actuar será investigado a fin de esclarecer la mecánica de los hechos. Lo que comentaban los familiares que jamás se vio que hubiera un tumulto. Había en su mayoría mujeres y también en el video se escucha el eh, Niño llorar incluso, Jaime
2: Así se trascendió Fíjate a nivel nacional Que las autoridades habían dicho que esta persona Había fallecido por un infarto Digo, todavía no hay nada oficial al respecto Habrá que esperar, se habla de que están detenidos Los implicados Pero también se dio a conocer, fíjate, independientemente de Del delito que haya estado acusado No se debió proceder de esa manera Se circula también en redes sociales Nos la mandan a nuestro compañero Jorge Amarillo Y donde dice que nos muestra la orden de aprehensión en contra de Juan Carlos Padilla Aranda por atribuírsele la probable realización de hechos que le, la ley señala como delito de violación previsto y sancionado en el artículo 180 en relación a los artículos 13 y 20, bueno, ya sabes los artículos que ponen ahí, pero aquí está la orden de, la orden de aprehensión por el delito de violación, digo, independientemente si cometió un delito u otro o no, la manera en que procedieron, pues creo que deja mucho, muchísimo que de, desear. Y, y que aquí también nos pregunta el señor Banda, dice, ¿cuál, ¿cuál es el motivo de la detención del señor de Celaya? lo estaban diciendo que es por delito de violación, ¿por le vamos a mandar la, la orden de aprehensión, Lupita, Pues son cosas que no deben de ocurrir, y menos a estas alturas, ¿eh?
3: Y que aparte, que... Jaime, la ley señala que toda la, todas las personas son inocentes hasta que se demuestre claro. lo contrario. Eh, una cosa es lo que realiza, por ejemplo, la autoridad. En este caso, eh, los agentes, que es la detención bajo una orden de aprehensión. Posteriormente viene todo su proceso, la apertura de la carpeta de investigación y, como lo hemos mencionado, cuando ya se cumple todo, el proceso que llega ante el juzgador es cuando ven si hay vinculación a proceso o no y posteriormente la sentencia eh, ven si hay, por ejemplo, este, este, esta vinculación a proceso eh, con medida cautelar de prisión preventiva o no. Es todo un proceso, Jaime, que se tendrá que investigar.
2: Así es, aquí donde la regalaron con el protocolo de detención, cosas que no debían haberse hecho. No sé si eso le provocó el infarto, no sabemos todavía... Así se acierta, pero el fiscal se comprometió a investigar. Y esa información, la Fiscalía General del Estado, a través de un agente especializado, obtuvo la sentencia condenatoria para Pablo, alias El Pelón, culpable por el homicidio de un hombre y delitos contra la salud aquí en León. Los hechos ocurrieron el 23 de julio de 2018, cuando Pablo se encontraba con la víctima en un departamento en la colonia Cañada del Real donde golpeó brutalmente en la cabeza a Brian, lo que ocasionó su muerte y después el agresor llevó el cuerpo a un camino que lleva al relleno sanitario y, le y lo quemó ¿eh? fíjate nada más que desalmado para después darse a la fuga las diligencias llevadas a cabo pues permitió localizarlo y detenerlo a Pablo por el delito de homicidio y este y el cáncer le aplicará una multa, deberá de pasar 14 años y ocho meses en prisión, además deberá pagar la multa de pago por concepto de reparación del daño, pues le salió barato, 14 años, duplica todo lo que hizo en la vida, 14 años.
3: Efectivamente, Jaime, y hay más información, eh, de acuerdo a los seguimientos de la misma Fiscalía, señala que eh, la tarde de ayer, la Fiscalía tomó conocimiento de la existencia de una persona del sexo masculino, el cual estaba fallecido por disparos de arma de fuego en el camino a Rancho Viejo de la comunidad Albarredones. En el lugar, peritos criminalistas procesaron la escena para recabar diversos indicios para su análisis, Jaime, y que permite esclarecer los hechos.
2: Y eso fue en Deón y en Salamanca también se tuvo conocimiento que en la calle de Los Auces de la comunidad de San Juan de Los Razos, allá en Salamanca localizaron a dos hombres uno fallecido y otro herido por armas de fuego al llegar se tuvo a la vista las dos personas del sexo masculino sin vida, se encontraron casquillos hasta el ponente se encontraba una camioneta marca Ford estacionada a la mitad de la calle pues esta la prueba una prueba más de que las armas andan por todos lados en, en el estado de Guanajuato.
3: Y en Apaseo el Grande reportan a través de la línea 911 la existencia de una persona. Se trata de un hombre el cual se encontraba sin vida. Eh, presentaba impactos de arma de fuego de acuerdo a la versión de la fiscalía. Fue encontrado sobre el camino de terracería que conduce al ejido Rancho Nuevo pasando las vías y el corredor industrial. Al arribar al lugar elementos de la Fiscalía señalan que a 50 metros de la vía, atrás de un ejido de, de allá de Rancho Nuevo, se encontraba el cuerpo sin vida de un hombre quien presentaba huellas de violencia. Se, ta, también señala que se apreciaban algunos casquillos junto al cuerpo.
2: Yes, ahí está, fíjate, cuántos casos de homicidio. Aquí tenemos mensajes desde Canadá, le mandamos un saludo. A nuestro amigo Ángel que vive, si no mal recuerdo, en Montreal, sí, en Montreal. Y dice, Jaime, el otro día estaba esperando que terminaras de can con la canción de cantar la canción de Aleluya. Saludos. acuerdas que, <risa> que lo estábamos cantando, Lupita, muchísimas gracias. <risa> van Saludos para ti, Ángel, toda tu familia que nos escuchan allá, que ya se están congelando. Y sí, me voy a aprender la letra de la canción Aleluya y la voy a cantar, vas a ver, en inglés y en español. Y acá también tenemos otro reporte, nos pregunta la señora Mercedes que se fue a hacer la prueba del coronavirus al hospital del Seguro Social, pero que no le han llamado y que le dieron un número telefónico y no sabe, tiene ocho días, y quiere saber los resultados. Vamos a investigar algún teléfono donde le puedan informar, porque dice que está en Ascuas, no sabe si, si tiene o no tiene coronavirus. Pues qué raro que se lo hicieron, porque es que los del Seguro Luego, luego no se lo quieren hacer. La prueba. También acá dice, calle Evangelio y Apóstoles de lomas de Guadalupe. En el domicilio del dueño hay un carro. Bueno, aquí está. Eh, los Checo, están mandando unos videos, unas fotografías, pero lo voy a ver con calma. Aquí dice, buenas noches, Jaime. Fíjese que el día domingo, como a las seis y media de la tarde, de nuevo se registró otra campal en los no, entre los Novatos 14 y los RG ...como resultado de la pelea... ...un joven de los novatos resultó lesionado... ...con arma blanca y por parte de los RG... ...el Chivo, el Pitbull... ...fueron lesionados por el Tomás... ...con arma de fuego y el... ...miclo y el mini... ...y el mini mini... ...también de los RG fueron lesionados por... ...el Voltios... ...al igual con arma de fuego... ...dice por la colonia Infonavit... ...la piscina... ...ocupamos que pongan orden con los novatos 14... ...son muy agresivos como unos 80 integrantes de la pandilla no me gustamos, estoy impresionado y son bien agresivos nomás se la pasan a enojados, ojalá que vaya la patrulla por ahí y también no sé, hacer algo ahí con estas pandillas, imagínate son muchos y se pelean y no terminan más enojados de lo que empezaron
3: Así es Jaime son las 7 con 41 minutos momento de
2: una pausa
5: La Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato ha tenido como eje central a las personas para salvaguardar el respeto a su dignidad.
6: Te presentamos algunos de los resultados obtenidos gracias a la suma de esfuerzos entre la sociedad civil y la PDHEG.
5: Hemos capacitado a más de medio millón de personas para prevenir actos que vulneren sus derechos.
6: Contamos con nuevas herramientas digitales como la aplicación PDHEG y redes sociales que nos han ayudado a llevar nuestros servicios a más de 150 mil personas en los últimos meses.
5: En la actual gestión se han aceptado el 98.2% de las recomendaciones emitidas y el 87% han sido cumplidas.
6: Se realizaron más de 70 aportaciones legislativas para impulsar un marco normativo más robusto en derechos humanos para Guanajuato.
5: Hemos participado en más de 533 reuniones de consejos y comisiones. También colaboramos con más de 330 organismos de la sociedad civil en favor de quien más lo necesita.
6: Así trabajamos para ti y los resultados lo confirman.
5: Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato.
4: En la poderosa RPL. Agradecemos a nuestros fieles radioescuchas el que nos permitan servirles como se merecen. Siempre tomamos en cuenta sus reportes y comentarios que llegan a la redacción de nuestros servicios informativos. Durante años, nuestro compromiso es ser el orgullo de los leoneses en la radio. Los noticieros de la poderosa RPL son para servirles. Agradecemos su sintonía y confianza. Radio de León para León. Para León.
6: Senado
4: de la República
1: Cercanía y resultados Cuando las empresas compiten, tú puedes escoger la opción que más se ajuste a tu bolsillo y a tus necesidades
4: Yo prefiero
0: comprar los zapatos más cómodos y así caminar sin cansarme
1: Para estar siempre a la moda, elijo los zapatos más bonitos
0: Yo le compro a mi hijo
6: los zapatos más baratos porque el pie le crece muy rápido
1: con competencia, tú eliges
6: Un México mejor es competencia de todos Comisión Federal de Competencia Económica COFESE, visita COFESE.mx
1: Mi papá ya estaba tendido en una cama A causa de
7: la salud hepática. Tomaba mucho Cuando mi padre murió, ya nada más se incorporó Y vomitó un pedazo de sangre que Se acostó y murió Mi hermano Martín murió a causa de las drogas Y el alcoholismo No te tenías que morir Primero mi papá y luego tú Resultado del alcohol me quitó a las personas que más amé en la vida
1: Las hizo sufrir
3: El mundo de las drogas no es un lugar feliz Busca la línea de la vida 800-911-2000
6: see it Instituto de Acceso a la Información Pública para el Estado de Guanajuato.
5: La Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato ha tenido como eje central a las personas para salvaguardar el respeto a su dignidad.
6: Te presentamos algunos de los resultados obtenidos gracias a la suma de esfuerzos entre la sociedad civil y la PDHEG.
5: Hemos capacitado a más de medio millón de personas para prevenir actos que vulneren sus derechos.
6: Contamos con nuevas herramientas digitales como la aplicación PDHEG y redes sociales que nos han ayudado a llevar nuestros servicios a más de 150 mil personas en los últimos meses.
5: En la actual gestión se han aceptado el 98.2% de las recomendaciones emitidas y el 87% han sido cumplidas.
6: Se realizaron más de 70 aportaciones legislativas para impulsar un marco normativo más robusto en derechos humanos para Guanajuato.
5: Hemos participado en más de 533 reuniones de consejos y comisiones. También colaboramos con más de 330 organismos de la sociedad civil en favor de quien más lo necesita.
6: Así trabajamos para ti y los resultados lo confirman.
5: Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato.
4: Esta es el bajo
1: con nosotros al 477 718 7995
0: y 96. WhatsApp 477 147 1100.
2: Continuamos en bajo fuego. Siete de la noche con 46 minutos, 7 con 46 minutos vamos con información. Elementos de la policía municipal frustraron el robo a un comercio, a una farmacia. Un hombre fue detenido por la policía como responsable de un robo a una farmacia guadalajara. Esto ocurrió en Paseo de los Cóndores y Boulevard Francisco Bocane González Bocanegra en Jardines de Jerez. Esto fue gracias a un llamado de ofici los oficiales de policía llegaron al lugar y le van a detener al ladrón. De acuerdo con el reporte, el hombre ingresó a la sucursal con una, luego luego con su navaja, Llamó eh, a una empleada, exigió el dinero de, de la caja registradora y se llevó, como siempre se llevan, no sé, cajetillas de cigarros. Luego intentó darse la fuga, pero fue detenido. Se llama Carlos, de 43 años de edad. Qué bueno que fue detenido. Y Lupita, tú tienes información de Celaya, también de una farmacia.
3: Efectivamente, Jaime. Fíjate que aquí estaba viendo también, antes de pasar esa nota, eh, en la página eh, de Twitter de la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato, Jaime, en seguimiento al tema que mencionamos hace un momento de esta persona que pierde la vida ya en Celaya Dice lo siguiente Hace unos momentos La subprocuradora de la zona C Leticia Rojas Ramírez Visitó a la familia A los familiares de la persona que perdió la vida El día de ayer en Celaya Para ofrecer el, el apoyo y acompañamiento De la Procuraduría de los Derechos Humanos Del Estado de Guanajuato Después de platicar con su esposa Manifestaron su disposición Para ratificar la queja y tiene un número de expediente 103-2020-CI diagonal abierta de manera oficiosa tras darse a conocer los hechos por medios de comunicación. Asimismo, aceptaron el ofrecimiento de la Procuraduría de los Derechos Humanos para brindarles atención psicológica. De igual manera, se realizó una inspección en el lugar de los hechos para recabar las pruebas y testimonios.
2: Pues qué bueno, ojalá que sí les ayuden y les acompañen, como dicen, porque esto, este caso no debe quedar impune. Y mira, Lupita, ya son las 7.49, hoy es martes, es Día del Poder de las Mascotas, vamos a escuchar a nuestro compañero, el Iguano Mayor.
7: aquí con...
8: ¡El Poder de las Mascotas!
1: ¡Wow, wow!
7: ¡Edición Pandemia! ...ya seguimos aquí con esto... ...con el cubrebocas que hay que seguirlo usando... ...porque si tú lo usas... ...te cuidas tú y cuidas a los demás... ...así que pónganse las pilas... ...cuando estemos en la calle hay que usar cubrebocas... ...bueno pues ya estamos por acá... ...en el sabrosísimo poder de las mascotas... ...y bueno que quieren... ...pues dejen les digo antes... ...quiero saludar a toda la gente que me encuentro en la calle... ...o en un taxi o en un Uber... ...y se me fueron algunos nombres por aquí... ...quiero saludaros a todos... ...les mando un saludo... ...gracias por estar escuchando este espacio... ...que me ha abierto La Poderosa... ...y pues bueno... Seguimos aquí, gracias a todos ustedes, lenguetazos para todos, a, en su sana distancia, ¿verdad? <risa> y bueno, oiga, pues quiero comentarles que la semana pasada, la semana pasada, pues hubo un, un caso de maltrato muy sonado en las redes y que también, este, llevó a todos. Fue el caso de, un, de, de unos perritos maltratados ahí en la colonia Bosques Mexicanos, ahí, este, hubo un maltrato y pues bueno pues, este, un chavo hizo un reporte el miércoles en, en la tarde-noche en un foro de, de adopciones y de rescate animal y empezó a levantar, este, ruido muy, muy, muy gachamente. ¿Por qué? Porque estábamos viendo, este, eh, pudieron sacar videos mostrando eh, en el cual este vecino golpeaba a, a unos perritos, unos cachorritos, parecían que eran unos cachorritos, unos perritos más o menos de un tamaño de cachorro, este que los golpeaba y pues bueno desgraciadamente pues se comprobó se averiguó y que este vecino ya tiene ahí ya un historial de maltrato animal entonces la gente se empezó ahí a, a poner furiosa y pues de que reclamos de para hacer para, eh, mencionaba a la persona que hace el reporte que ya había hecho un reporte por ahí todo que ya habían reportado ahí al CCBA ...esto no tengo comprobado si fue cierto o no... ...pero inmediatamente mucha gente marcó al CCBA y al 072... ...desgraciadamente hay que recordarles a todos... ...que este el CCBA está abierto en un horario de las 8 de la mañana a 3 de la tarde... ...entonces si van a hacer un reporte a su teléfono es en ese horario... ...o pueden mandarles un correo al ccba.com.mx... ...y ahí lo van a recibir y pueden checar... ...y en el 072 pues quiero recordarles este que tiene un horario este cómo se llama de 8 de la mañana a 8 de la noche entonces este sí es complicado ahí entonces este eh, en el 072 es donde tenemos que hacer el reporte y pues bueno afortunadamente este bueno esto fue el miércoles entonces el jueves muy temprano este pues todos nos pusimos las pilas para, para hacer reportes muy tempraneros y este eh, de, 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 estos reportes tuvieron eco y el CCBA se, se lanzó a, a ir a, a checar, a la par que ya estaban yendo rescatistas y más personas interesadas en, 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 en convocaron a una reunión y este a estar fuera de esta casa a las 4 de la tarde eh, se juntó gente este salió en, la, en las noticias de que estuvo las personas ahí, eh, la persona no quiso entregar a los perros, todo, la persona se puso violentona, llegó la policía y bueno, se hizo todo un Ahí eh, un, pues bueno, eh, muchas veces la gente dice que es un show, pero tiene validez porque la, eh, siempre la preocupación de este maltrato es de que estas personas después de maltratar animales pasan con los humanos, entonces tenemos que estar muy alertas. Y pues bueno, así siguió todo, la gente se empezó a, a alocar un poco más, pero afortunadamente el viernes en la mañana el CCBA recogió a los perritos entonces, este, y ya los los checaron todo y lo compartieron en las redes. Compartieron en las redes que este ya tenían los perritos y que los estaban checando y todo. Y que, bueno, estaban revisando eh, el, 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 el nivel de maltrato que tenían. Entonces, todos estos perritos este, están en el CCBA, se resguardaron, van a estar, han estado en observación. Y ya que estén bien, se van a poner en adopción. Entonces, es muy importante recordar a la gente que tenemos que, tenemos que, este, ...tenemos que reportar el maltrato animal... ...recuerden al 072... ...y a los teléfonos... Eh, 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 ...lo pueden hacer al teléfono, al CCBA... ...pero como siempre está ocupado el teléfono... ...mejor manden un mensaje al CCBA... ...arrobaleon.gov.tmx... ...lo pueden hacer... ...o puede, también pueden usar su, las redes sociales... este ...del municipio... ...y pues por Twitter y Face... Este, ...pueden estar ahí eh, exigiendo, pidiendo y todo... ...y dando toda la información... ...para que se pueda lograr esto... ...entonces es muy importante... ...también quiero... Eh, eh, quiero recordarles este que hay que estar vacunando a nuestros perritos y todo. Entonces, no dejemos las vacunas, no dejemos que las vacunas dejen, dejen de pasar. Entonces, acuérdense que las vacunas básicas para nuestros perros son la de este ¿cómo se llama la de moquillo, la de, para evitar el moquillo, la del parvovirus, la de parainfluencia, la de rabia, la de lecto, lecto, lectospirosis, la bordotela y la hepatitis canina y acuérdense que si tienen cachorros pues es la popi entonces sí es importante se las vuelvo a repetir las vacunas básicas que tenemos que ponerle a nuestros perritos ¿sí? para la hepatitis canina eh, este la bordotela la letospirosis la para la rabia la para influencia el par parvovirus y moquillo. Así que pónganse las pilas con sus vacunas y todo, y no dejemos ahí que nuestros pueblitos se de se queden sin sus vacunas. Es importante. Y también este quiero invitarlos a que se unan a apoyar a la asociación Amigo Cuenta Conmigo, ya que están este fin de semana van a tener una campaña masiva de esterilización ahí en Las Joyas. Se está buscando esterilizar a casi 200 perros, entonces están pidiendo apoyo para que la gente les entregue collares usados, suéteres, su, suéteres, bozales usados, correas usadas, periódico, antibióticos, y si alguien se mocha con con una lanita, pues estaría muy chido. Se pueden poner en contacto, a, amigo cuenta conmigo, a través de este número, es un WAS, le pueden mandar un GuAS, que es el 477 181-4511, se los repito, 477-181-4511, o en sus redes sociales, así búsquenlos como amigo, cuentan conmigo y ayudemos a, a, a la gran labor que están haciendo, este fin de semana van a tener una gran labor. Así que va a estar genial lo que van a hacer este, este 29 de noviembre. Entonces, les repito, van a hacer una campaña, una campaña masiva de esterilización en las joyas. Así que pónganse en contacto. Si ustedes vienen por esa zona, vamos, vamos a esterilizar, vamos a ver. Si han visto que hay perritos en la calle o algo, pues hay que agarrarlos y se esterilizan y se quedan con ellos. Tres días, cuatro, eh, en observación. Y luego, ya que estén todo bien, ya lo sueltan otra vez para que esté Entonces, por favor, ayudemos, amigo, cuenta conmigo. Ayudémoslos para que se pueda dar esta gran labor que tienen. Y hablando de esto, igual. Ah, y también ya están a la venta, ya tienen a la venta. Tienen su calendario. Eh, para del 2021 así y ese cuesta 150 pesos así que está bien chido yo apenas voy a comprarlo eh, pero este hay que ponernos las pilas así que puede, en sus redes en sus redes sociales de amigo cuenta conmigo pueden entrar o al teléfono 477 181 4511 y también quien sacó calendario es, son nuestras amigas de gaticos de un guanajuato eh, ya tienen su calendariaco entonces este pues también pueden pueden ponerse las pilas el calendario de ellas cuesta 200 pesos y es para sustentar el albergue ahorita desgraciadamente ya llegaron a 200 a 200 residentes entonces por favor si se enteran de alguien que quiere un gatito dígales que ahí con amigo cuenta con amigo con, con perdón con gaticos con gaticos de un guanajuato ahí en su facebook en su en su facebook en Facebook, en Twitter, en, en Instagram, pueden encontrar Gaticos ahorita está buscando más adoptantes, por favor entonces pónganse las pilas para que pasemos la voz y, y ayudemos, y pues ya para finalizar, pues les quiero recordar que este fin de semana que viene, el 29 eh, 29 de noviembre vamos a tener dos adoptones el Adoptón Corona, ahí en el Boulevard Torreslanda Oriente 4506, ahí en las instalaciones de Comercializado de Corona, van va, vamos a estar ahí con varios perritos, desde cachorritos hasta tamaños grandes, y también vamos a tener el apoyo de Somanía eh, que va a estar dando dos por uno en vacunas, así que si tú tienes un perrito o un gatito pues lánzate para que para vacunar y este, ahí poner, vamos a estar desde las 11 de la mañana a 2 de la tarde ahí, así que pónganse las pilas y ahí vamos a estar y también los invito a que vayan al Adoptón Panorama con las chicas de Adopciones Responsables, ahí van a estar desde las 11 de la mañana a 5 de la tarde, también con cachorros y muchos perros tamaños grandes y pues bueno de ellas pueden checar sus sus redes sociales para que de adopciones responsables para adopciones responsables de un guanajuato para que puedan checar cómo va a estar la actividad y todo, y pues bueno, entonces ya saben, dos adoptones este fin de semana, el 29, el domingo, el adoptón Corona y el adoptón Panorama, así que pónganse las pilas y bueno, pues esto ya, y qué más, pues quiero decirles que buena vibra a todos, anímense todos, vamos, y lenguetazos para todos virtuales, y vámonos
2: ya, pues esto fue el poder de las mascotas,
4: gracias al iguano por su participación y qué
2: bueno, entre mejor trate una sociedad una sociedad trate a sus mascotas, sin duda será una mejor sociedad. Ya se nos terminó el tiempo, Lupita se nos queda volando otra vez, muchas gracias.
3: Así es Jaime, buenas noches